0: Når det står «Syng for Herren en ny sang», som må det vel bety at Herren er luta lei de gamle sangene, da. Sånn. Og, eh, vel, vel. Det er jo en type sanger som vi fort kan komme in i, og det er klagesanger. Og hvis man er i den gata, så er det jo fort det er mye man kan klage på. Men eh, så kommer man til Guds tjeneste, så er det lovsang. Og så får vi hjelp til å løfte blikket, og så ser vi... Det er mye å takke Gud for. Han er god mot oss. Og så får vi et nytt perspektiv på, på livet genom det vi er med på her. Takk til lovsangerne. Takk for velkomst. Flott å møte dig og høre vitnesbørdet ditt. Det er klart det, det gleder mig. Og eh, så var det jo fint å høre Asbjørn her nede. Han eh, er jo en av mine helter genom alle år. En av mine store forbilder. Og eh, da... De, Asbjørn og Kurte Roland, etter jeg vet ikke hvor mange møter, dro herfra i, i 76 og vi vippet over i 1977, så inviterte Stavanger Misjonsmenighet meg til å komme og være ungdomsarbeider, sammen med, det var vel hundre i alle fall, og mer enn det, og nyfrelste i menigheten på den tiden. Så 1977, det er et år som jeg alltid vil huske, for da var jeg her sammen med de som var kommet til tro. Et fantastisk år. Og jeg husker jo også... Hvor du av? Der er du fra den tiden. Du var styreleder, og med er junioren, vi hadde mye med hverandre å gjøre, og jeg tenker med glede tilbake på det. Så kunne jeg nevne mange navn, altså, for det er så kjekt å være der. Jeg har jo vært i menigheten tid om annen siden den gang, men, men 1977 vil jeg alltid huske som et spesielt og viktig år i livet mitt. Så er det mye bra som skjer i menigheten nå. Dere har en fantastisk stab, og med pastorer og arbeidere og lederskap, så det er mye å glede seg over. Jeg lurer på hva Gud har for denne menigheten nå. Hva? Vi hørte om 1937, og det kan jeg huske, for når jeg var her i 1970-2022, så var det 40-årsjubileum. års Man så tenkte på det som skjedde for 40 år siden, ikke sant? Vekkelsen da gleder sig over det. Og nå er det sannolikt et nytt 40-årsjubileum. Nå er det 40 år siden, Asbjørn og Kurt og Roland og 100. Så du, det er noe med det der, at kirkehistorien og menneslivet også kan gå i noen bølger. Så her er det jo helt tydligt det er sånne 40 års, som en sinuskurve med sånne bølger. Og nå er, vi altså, nå er vi inne i en ny periode. Vad? skal skje nå? Hva Se i Bibelen så ser du at 40-tallet er faktisk et ganske viktig tall, et interessant studium i sig selv. Og så skjedde det liksom når 40 år var omme, eller 40 dager var omme, så gikk man in i noe nytt og spennende. Det er mest jeg har lyst til å flytte til Stavanger, når jeg tenker på det. Hva er det dere står overfor her nå? Så det skal bli intressant å se. Okej. Okay. men eh, bibelteksten har vi lest, fått lest på en fremragende måte. Takk skal du ha. Og da skal jeg ikke lese den en gang til, for da har du det i bakhodet. Og det er altså teksten om disse fire som bærer den lamme mannen til Jesus. Det er det som jeg skal tale litt om. For noen år siden så var det en i på Østlandet, og da var det overskriften for den konferensen det var «Change the world». Og i minner meg at når jeg liksom så det med en gang, så tenkte jeg «Typ» unge mennesker skal de gjøre noe så er det ikke en måte på hva de skal gjøre de skal liksom ikke bare forandre nabolaget eller bety en forskjell i byen men change the world og det går jo ikke an eller en som heter Lauren Cunningham jeg vet ikke om han lever enda, jeg tror det han var i alle fall leder for verdens største missionsorganisasjon som heter Youth with a Mission ungdom i oppdrag og han sa jo det at vi tar unge mennesker og så sender vi dem ut for å forandre verden før noen rekker å fortelle dem at det ikke går an å forandre verden. Og så gjør de det! For de har ikke hørt at det er umulig. Derfor gjør de det! Og det tenker jeg, det er ett perspektiv så vi må få lov å ta med oss også inn i det som vi står i. For vi arbeider i fellesskap med Gud. Disse Fire bærerne, fire mennene som bad den lamme mann til Jesus, de, de kan tjene som et forbilde på hva som er en av menighetens viktigste funktioner på jorden. Og det er å bringe mennesker som er i behov i kontakt med ham som kan møte behovene. Altså bringe mennesker som lever uten Gud og uten i kontakt med Jesus, som kan... Gjør dem til Guds barn, og tilgi dem deres synder, og gi dem et nytt liv. Menigheten er liksom det der bærelaget, det der bindeleddet mellom Jesus og de som har behov for ham. Og det er mye å lære av måten som de går fram på. Og det første som jeg har lyst til å si, vi ser disse bære denne lammemannen til Jesus, og de kommer jo da til synagogen, og det er jo fullt hus, og det er, de er opp på taket, og de lager hull i taket, firer den lammemannen ned, Vad er dette? Det er en bønn. Det er en bønnehandling. Det, gjennom dette så sier de, «Jesus, nå ber vi at du skal gjøre for denne mannen det som ingen andre enn du kan gjøre. Må du gripe in i livet hans». Og visst du ønsker å bety en forskjell, med livet ditt. Og det vet jeg at du gjør. Og hvis denne menigheten nå, når den går på terskelinje i en ny 40-årsperiode, ønsker å bety en forskjell bringe mennesker som trenger Jesus i kontakt med ham, så er det der det begynner. Det er ved at vi bringer mennesker til Jesus i bønn. Bir for folk. Bibeln taler veldig mye om det. Første Timotheus, kapittel 2, vers 1, taler om at framfor alt skal vi gjøre bønn og forbønn og takksigelse for alle mennesker. Og så står det litt lengre nede i det samme kapittel at Gud så vil at alle mennesker skal bli frelst. Og det slo med en gang. To ganger møter vi disse få versene der alle mennesker. Be for alle mennesker. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Er det en sammenheng mellom det at mennesker får forbønn og det at de blir mer åpne for evangeliet og for Jesus og det som Gud har å gi? Vet du hva? Bibeln sier det. Den sier at når vi, for folk, når vi ber for folk, unnskyld, så skjer det ting med dem som ikke ville skjede med dem om vi ikke hadde bedt for dem. Og Asbjørns historie her er ett eksempel på det også, ikke sant, disse som, som spør... Dette bønnenettverket, hva skjer i Stavanger nå? Vi er blitt så minnet om å be for Stavanger. Sammenheng. Fra Kristiansand, der jeg bor da, jeg kommer brinnelig fra Haugesund. Eh, kan du høre av det? Jeg jeg, bare jeg sier det, så kan jeg slå over til litt mer araberdialekt. Men, eh, men jeg bor nå i Kristiansand nå da. Og der er en historie fra Grim. Kirke, som jeg synes illustrerer dette veldig bra, dette med sammenhengen mellom bønn og det at mennesker får møte Gud. Og det var en som heter Johan Skoges som var klokker i, en, i den norske kirke i Grimm menighet i Stavanger. Nei, Kristiansen hadde hun selv. Og eh, han hadde en bønnegruppe, og de ba eh, for kjærlighet Ulike behov og mennesker. Og så sier han det at eh, en dag de hadde denne bønnegruppen, sier han, jeg har fått lagt på mitt hjerte at vi skal be for en familie som bor rett nede i det nabolaget her. Og, og jeg tenker, skal vi legge in et ekstra gir? Skal vi be for dem, ikke bare som når vi er sammen på bønnegruppa, men, og tog tok han litt kraftig, og så sa han, skal vi be for dem tre ganger om dagen? Det var liksom å heve det opp noen hakk i forhold til det de var vant med. Tre ganger om dagen. Ja, det bør vi jo ikke lange bønder, men hvis vi blir enige om det at vi ber, nå husker jeg ikke jeg akkurat klokkeslettene, men la oss si det var klokka 8 og klokka tolv og klokka seks. Hvis vi ber for dem, vi som er i denne gruppa, uansett hva vi holder på med hver dag på disse klokkeslettene, og så ser vi hva som skjer. Ja, de syntes jo det litt spennende ut, så de sa, vi er med på det, vi legger opp et ekstra Hakk, et ekstra nivå. Og så ber vi for dem, sånn som du sier. Og da det det du har på med dette en stund, så, så sier han Johanna. da, at nå føler at tiden er inne for å invitere denne familien. Nå er liksom neste skritt, det er at vi inviterer den på Guds tjeneste. Uh, og så sier han til en av de andre, blir du med meg, så går vi ned nå. Og så ringer vi på døra, så spør jeg, har dere lyst til å være med på gudstjenesten på søndag? Ja, ja, det var en god idé. Så de er to stykker som går ned, ringer på døra, og far i huset åpner døra, de tar på seg sitt fineste smil og presenterer seg høflig og sier vi kommer fra Grimkirke, og vi lurer på om du har lyst til å komme på gudstjenesten på søndag. Det er, det, så var det sikkert en passende gudstjeneste, ikke sant så? Vil du komme da? Så sier denne mannen. Må man vente helt til søndag før man kan bli frelst? Nei, sier han Johan Skoga, han er litt perpleks over dette spørsmålet. Han, nei, da, det går an å bli frelst på en ukedag også. Det går absolutt an. Og eh, en annen ukedag liksom. Så ja, forklarer denne mannen i huset da. Du forstår det. Og her i huset så har vi ikke hatt så tanke for Gud. Vi har hatt det så travelt. Livet, det, det er så mange ting som kommer på tallerken og vi har liksom nok må sjonglere alt dette. Så Gud har liksom kommet ut i livets periferi. Men i det siste så har vi begynt å tenke på Gud. Og vi har kjent på en sånn en tomhet inni oss og en lengsel etter Gud. Og det rare er at den lengselen er spesielt sterk tre ganger med dagen klokka 8 og klokka tolv og klokka 6. Kan du forklare dette? Da ser de på hverandre, Johanskog og kameraten. Så ser de. Så ser blikkene. De sa det ikke da, men blikkene Vi har oppdaget. Vi har nå sett noe som vi bare har ant, men nå har fått bekreftet. Det er en sammenheng mellom at folk får forbønn og det at de blir åpne for Gud. Ikke hadde de trodd at deres bønn klokka åtte, klokka tolv og klokka seks skulle ha en sånn bokstavelig og håndgripelig påvirkningskraft i livet der. Så når jeg hører det, så, så er det liksom ved på bålet. Og jeg tenker, det er noe som kan være med på også. Og jeg, jeg har fortalt dette forskjellig, og jeg husker jeg sa at den pastor en gang, han ringte meg begeistret etter 14 dager. Det virker, sa han. var først, han sa, heis, presenterte seg, sa han. Det virker. Hva da, sa jeg? Og be tre ganger om dagen for folk. Nå har han, hadde, var han en av naboene hans som var kommet til tro. Vel, vel, nå, nå, nå er det noen ganger vi må be lenger, absolutt. Og vi har, vi har ikke løst lidelsens problemer med dette. Det er ikke det jeg sier. Men det er en sammenheng mellom forbønn og det at folk i en by, i et nabolag, i et hjem i en familie, åpner sig for Gud. Så, det er jo det ene. Disse fire som bærer den lamme mannen til Jesus, det er en bønnehandling. For det andre, så kan vi si at det disse fire gjør, det er at de gjør en god gjerning mot denne mannen. Jesus er i Kapernaum, det er masse folk, han er lam i beina, han kan ikke komme seg på møte, men disse fire, de gjør da den vennetjenesten mot ham, att de sier, vi skal hjelpe deg. De skjønner jo det at vi kommer ikke til få de beste plassene nå, for vi kommer til å komme seg et, sant? Så de tenker ikke på sig selv, men de tänker på denne mannen og vad som är hans beste, og gjør godt mot han. Og vi tenker jo som så, at eh, hvis vi skal vinne mennesker for Gud og bety en forskjellig hjem, nabolag på arbeidsplass og så videre, så må vi preke for folk. Jeg mener, det er jo, det er jo sånn folk kommer til tro. Vi må preke for folk. Men det er ikke det første vi skal gjøre. Det første vi skal gjøre er ikke å preke for folk. Jesus sa, dere er jordens salt. Hva er det salt gjør? Saltskapet tørst gjør. Så det første vi må gjøre, det er å skape tørst. Og hvordan skaper man tørst? Ja, det kan være på mange måter, men en av måtene er uten tvil dette gjør godt mot folk. Kjærligheten er det språket alle forstår. På 1700-tallet var det en biskop i England, elurer på mann het Buttler, jeg er ikke helt sikker, men han ble kjent for i at han sa: "Nå er det så få kristne i England" at kristendomen kommer til å ut med mig og min generation. Det var dårlig stelt. Så gikk det bare noen ti år, og så var det flammer over hele England. Altså, England opplevde en folkevekkelse som sparte dem fra en revolution tilsvarende den franske. I stedet for en blodig revolution, så blev det en bevegelse i det engelske folket mot Gud. Og noen av de som stod i dette, det var brødrene George Wesley og John Wesley, og det var en karl som heter George Whitfield också, og det er mange aspekter ved deres liv og tjeneste, men en av de tingene som jeg la merke til når jeg har lest om dem, det er hva de sa til de nyomvendte. De sa, gjør alt det du kan, med alle midler du kan, på alle måter du kan, mot alle mennesker du kan, til alle tider du kan, så ofte du kan og så lenge du kan. Nu no, i den duren der, det var ikke helt ordrett. Men poenget var, gjør godt på alle de måter og muligheter som åpner sig for dig. Det er et språk som alle forstår. Og jeg gleder meg over alle de diakonale initiativene som nå finner sted i Misjonsforbundet, over hele landet. Det er ikke en utenkt strategi fra Misjonsforbundets side, men det er liksom bare noe som Gud eh, føder fram i menighetene. Vi må, som det heter i, i en menighet som jeg kjenner litt til, finn et sår å leg det. Finn et behov å møte i Jesu navn. Et eksempel fra misjonsforbundet, eh, litt tilbake i tid, om to evangelister, i like eh, liksom, eh, måten de gjorde det på. De bodde i et hjem, da, eh, i en østlandsbygd. Og så eh, var det slik at de hadde da, vekkelsesmøter, sånn som Asbjørn og Kurt og Roland hadde, men det var en generation før dem, tror jeg faktisk. Og så eh, kona i huset, hun var eh, en brennende kristen og med på møtene, men mannen han var det ikke og han hadde ikke tenkt å bli med på noe jeg møter heller. Så går denne møtestedet mot slutten, og så sier kona til mannen da, ja, «Vil du ikke være med på møten?» «Nei, nei da, det var ikke aktuelt.» Men disse to evangelisten de, de så. Han jobbet i skogen, denne karen. Og så så de hver dag når han kom hjem fra skauen, så rundet han liksom huskjørnet, og så hadde han masse ved som han skulle ordne opp i kjøl, eh, som skulle både kløyves og, og stables opp på, langs husveggen. Og det så han gjorde litt grann hver dag. Så tenkte de, hmm, kanskje vi skal hjelpe han litt med det. Og så, mens en morgen da han strøkte skogs, så, så spyttet de i nevane, og så gikk de i gang. Og de saga, og de kapper og de kløyvde, og de jobbet hele dagen, og de hade det moro, og de sang, og de, de, dette var noe liksom utenom det vanlige. Og de ble ferdig. Fikk lagnet opp langs veggen, klar til tørke liksom. Og nå var det spent. Det skal bli artig å se på reaksjonen. Så de følte med bak gardiner, for det visste, nå er klokka der, og nå begynner han, det er tida hverdag for han skal komme, så i følte med, jo der kommer han, med kjent stil, rønne huskjørnet, og skal ta fatt på veien, og bli stående, som fjettret. Der er det ferdig. Det er line-up. Han er måløs. Når de spiser middag, så er det så stille, og så våger hun seg fram på en gang til. Du vet, på søndag er det siste møtet, du har ikke lyst til å være med på møtet da. Hun har spurt flere ganger. Jo, sam. Han vil være med på møtet. Ja, sier du det? Ja. Og han blir med på møtet, og evangelistene synger, og de inviterer til forbundet. Er det noen som vil ta imot Jesus på bakeste benk? Sitter han som jobber ute i skogen. Vifter med hånda. Rekker opp hånda. Jeg vil ta imot Jesus. Og da sier de etterpå, og det er kanskje det som er grunnen til at jeg husker denne historien, da sier de etterpå disse to. Når det allt han karen der som jobbar i skauen, så måtte vi sage oss inn til hjertet hans. Det er godt sagt. Skulle vi komme i berøring med hjertet hans, måtte vi bruke saga. Det er ikke annerledes i dag. Gjør godt på alle måter du kan, med alle midler du kan. Mot alle mennesker du kan, på alle steder du kan og alle tider du kan, så ofte du kan og mot så mange du kan. så sånn er det. Det er med på å skape tørst. Og så gjør vi det ikke med den baktanken at de skal bli kristne, for sant? vi gjør godt med dem, for Jesus har bedt oss om å det, punkt da. Men det kan veldig godt hende at som et resultat av det, så ønsker de å bli kjent med ham som har inspirert dig til å leve et så det var det andre, og det tredje, det er at det disse fire gjør når de bærer den lammemanen til Jesus, det er rett og slett, og det er jo helt i øynefallene, det er helt opplagt, de inviterer han med på et møte. Er ikke det sant? Jesus er i Capernaum, han er i synagogen, han skal tale, og denne mannen, han er lamm i beina, og vil ikke komme seg på møte hvis ikke han blir invitert. Ja, faktisk får tilbud om kyss. Men de går hjem han og sier, «Har du lyst til å være med på møte?» «Ja, faktisk da, at vi kan gi deg kyss også!» Og så sier han, «Tusen takk, jeg vil gjerne være med på møte.» Og så tar de ham med, og så de bærer de ham til møte, og så blir livet hans forandret. Han var lam i beina. Vet du det at eh, i Stavanger, jeg vet ikke om du er klar det, men jeg har forstått det slik altså, at i Stavanger er det ufattelig mange mennesker som er lamme i beina. Visste du det? Veldig mange som er lamme i beina, i en forstand. De kommer seg ikke på møte for egen maskin. I den forstand er de så lamme i beina du vil ikke tro det. Så hvordan skal de komme seg på møte? Noen må invitere dem. Jeg spurte deg, Siv, var jo så uh, koselig å prate sammen. Hvordan hadde det seg at du kom på møte i Haugesund den gangen? Ja, men det var jo en venninne som inviterte mig med. Og det er historien. Folk kommer til tro på Jesus når noen inviterer dem med og tilber dem kjøs. Hvorfor var de så ivrige etter å invitere uh, denne lammemannen med til Jesus da? For de visste det at uh, hvis vi bare får ham i kontakt med Jesus så vil han gi den mannen det han trenger til. Hva var det Jesus sa til ham da? Han sa til ham, Dine synder er deg forlatt. Det var det viktigste denne mannen trengte. Kanskje de fire, de tenkte, Han er jo lam i beina, og det er jo liksom det viktigste. Men Jesus ser på denne mannen, så sier han, og så møter han hans djupeste behovet, så sier han, Dine synder er deg forlatt. Det er hva Stangvangers befolkning trenger å høre också. Og derfor er det at vi med frimodighet må bringe mennesker med på møter så vi får høre evangeliet om Jesus som tilgir synder. Et bibelvers som jeg er veldig glad i, det er Lukas 7, 47. Der står det om en kvinne, hennes mange synder er henne tilgitt. Lukas 7, 47. Det som umiddelbart slår mig, og som jeg associerer med når jeg leser Lukas 7, 47, jeg på Boeing 7, 47. Gjør du også? Ja, det er jo en selvfølgelig idé, altså koblingen der. 7, 4, 7, det blir Boeing. Hva er det med Boeing 7, 4, 7 da? Ja, det er et kjempesvært fly. Det er det nest største uh, jumbo -gjettflyet. Det har et vingespenn på 60 meter. Og det har en maksfart på 900 kilometer i timen. Og den rekker vi det på 13 000 kilometer. Det er ganske mye, skal jeg fortelle deg. Og det er plass til 525 passasjerer. Og greia er den, hvis du går ombord i Boeing 47 på Gardermoen, så tar den deg til en helt annen destinasjon. Kanskje er det høst, og det er kaldt, og det er hustri, og det er guffen som det kan være hvis det er høst uh, i, i Norge. Og så kommer du ut hjem. Jeg på toget nå fra Bryne til Stavanger, og så var, det en, så var det sikkert en 50 svenske pensjonister akkurat i kupéen. Og stasjonen før endestasjonen, det er, neste stasjon er Paradis. Og det synes de var så morsomt, så de 40 pensjonisterne fra Sveitilo, hørte dere det? Neste stasjon er Paradis, og det var ikke en måte på hvor de synes det var artig. Men greia er den, Går du ombord i Boeing 747 på Gardermoen, så kan det godt hende at neste stasjon er, om ikke paradis i bokstavlig forstand, så, så skjønner du en helt annen verden, med et helt annet klima og en helt annen temperatur. Det er en, en ny virkelighet. Og vi må hjelpe mennesker til å tro på Jesus og gå om ombord i Lukas 747. For vi må si til dem, «Går du om ombord i Lukas 747», så ta lykka 747 deg in i en ny verden. Neste stasjon er paradis. Ikke sant? I, i, I rett forstand. Du lander i Guds rike. I det rike som består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd. Du blir født på ny så derfor er det at de fire var så ivrige til å den lammaen til Jesus for de visste Jesus vil gi ham det han trenger og det er det som er driven, derfor var hun som het, hva heter hun, Maren? Maren ja. derfor var hun så ivrig jeg få Siv med på, på møte for Jesus vil gi Siv det som hun trenger sånn? dine synder er det tidligere nå må jeg med på klokka hvor lang tid har jeg nå? ett minutt? ja da er jeg egentlig ferdig ja så derfor er jeg bare å avslutte med at Jesus sa til denne mannen också stå opp, ta båret dine og gå. Han fikk et nytt liv. Et nytt liv. Fri gjort fra fortiden dine synder er det tilgitt, og så stå opp og ta båret din og gå. Ett nytt liv. Hva hadde jeg god tid skulle jeg ha det mer ut da? Men det får jeg gjøre neste gang jeg kommer til dere. Jeg ønsker dere Guds velsignelse i det dere går inn i en ny 40-årsperiode og vi skal følge godt med, jeg er jo meningsregiver her, vi skal følge godt med på de spennende bevegelser som den helgen skal lede dere inn i. La oss be. Herre, takk for denne menigheten og dens historie. Takk for 1937. Takk for 1976. Og så priser vi deg också. for du er, i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og det betyr at den du var i 37 og den du var i 76, den er du i dag også. Og så får vi lov å være dine medarbeidere og ditt bærelag i 2016. Og takk at du skal gi oss visdom og frimodighet og kjærlighet til å handle i... Trå meg, sånn som de fire vi leste om i Bibelen gjorde. Og så har jeg lyst til be helt på tampen for den som kjenner på det, at å, jeg kommer hit i dag, og det er nederlag jeg har med mig. Det er svikt. Og jeg takker det for at ordet lyder over deres liv. Jesu søns blod renser for all synd. Amen.